0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Este capítulo es especial porque contamos con la presencia de Ara Abogado. Es una amiga personal que conozco hace muchísimo. Es estudiante de psicología y siempre hablamos de estos temas. Y como con Gabriel venimos hablando hace un mes, dos meses por ahí de esto. Y ahora finalmente se puede dar. Buenas. ¿Cómo están? Acá le pasó el micrófono a la señorita, Acá para que
1: se presente un poquitito.
2: Hola, bueno, híjole, la verdad que estoy muy agradecida por ustedes haberlo recibido, ¿verdad? Eh, la verdad que me gusta mucho el espacio que están armando. Eh, a ver, ¿qué les puedo contar de mí? Yo soy estudiante, bueno, como dijeron, soy estudiante de psicología, estoy ahora haciendo mi proceso de tesis. Igual quiero aclarar que hoy no estoy acá como un candidato de psicólogo, así como vengo a contarles la verdad del universo porque ¿sí, sí, qué? ¿Qué? <risa>
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa> pero... o sea, ¿Qué?
2: <risa> no, que es muy loco, en serio, pero la gente cuando yo le digo que, sí, que soy psicóloga es como que está así, ah, ok, acá le tengo que preguntar, así, eh, tipo, el ingeniero de la lámpara, esta es la verdad y, y es muy loco, que en realidad hay muchas cosas que no, encima yo no creo en la verdad absoluta, ¿verdad? Pero bueno, más allá de contarles mi issue con esta cuestión. <risa> eh, bueno, estudié teatro, estudié danza también, con Héctor, mis compañeros de colegio. Y bueno, estoy muy encantada de hablar de este tema porque realmente, justamente dentro de mi paso por la carrera de psicología, la espiritualidad es algo que realmente no se habla casi y cuando se habla, se habla como como en calidad de esa, esa cosa supersticiosa que hace la gente que tiene un rango inferior casi, así como una cuestión súper, súper densa con el tema, ¿no? Entonces, es como que siento que tiene una de, hay una deuda ahí que, uh -huh. que a mí me interesa conversar. Y bueno, uh -huh. es el, es, por el momento eso es lo que le puedo decir de mí.
1: Genial, <risa> genial. Y como, como psicóloga que puede responder ¿Dónde está Dios? <risa> El grande.
0: El director grande
1: está
2: muerto. <risa> Lo hemos
1: matado. Lo hemos Pero así en serio, así en serio. Atiendo las preguntas que habíamos considerado, justamente. Eh, la primera pregunta que encuentro acá es: ¿Qué creencias espirituales o religiosas atraviesan nuestra historia? ¿Y qué lugar tienen hoy en día en nuestras vidas? O sea,. Bueno, cuando hablamos en general de las creencias espirituales o religiosas, yo creo que vamos directamente a, a lo que viene desde los inicios de la historia, ¿verdad? Y cómo eso trasciende hasta hoy en día. E incluso considerar de que todas estas, no, no necesariamente creencias, pero religiones, fueron mutando también a través de los años y a través de las décadas, ¿verdad? Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿qué opinas?
2: O sea, es que me parece súper interesante la forma de, de, de encarar la pregunta que tuviste porque cuando yo leí la pregunta, cuando estaba pensando en, en, en este tema, realmente cuando, cuando pensé en historia,
0: yo estaba pensando
2: en nuestras historias personales, o sea, así como ah. pensando también en que los seres humanos estamos compuestos casi que por historias, verdad, o sea, las historias que contamos y que nos contamos a nosotros mismos y a los demás sobre nosotros, son eh, más o menos las cosas que finalmente conforman cómo percibimos la realidad, verdad.
0: Entonces, cuando yo pensaba en esta pregunta, realmente lo que pensaba es
2: como, bueno, ¿cuáles son mis historias y cuáles serán que son las historias de Gabriel y Héctor con este tema de la espiritualidad? O sea, ¿qué, ¿por qué caminos pasamos para llegar primero a interés por el tema, verdad, y también como a a la búsqueda de, de otra cosa, ¿verdad? porque creo que si estamos hablando de esto hoy es porque estamos buscando algo, ¿verdad? Mm -hmm. algo que probablemente no, no recibimos, nada mm -hmm. no como algo dado, o que si lo recibimos lo cuestionamos, ¿verdad? Claro. Y bueno, en, en mi caso yo conecto ahora nos fuimos a un colegio católico como muchos de los colegios de, de Paraguay, ¿verdad? Eh, pero también a la par tuve la suerte de que mis papás tienen como mucha mucha libertad en, tor en torno al tema como que siempre nos dejaron explorar así otras posibilidades no eran así de un catolicismo recalcitrante ahora claro. y, y también mi colegio no es un colegio en el que la religión es como muy ortodoxa entonces como que están impresos los ciertos valores de cristianismo ahora que, que capaz incluso me acompañan hasta hoy un día por más que yo por ejemplo no yo no soy católica, no, no, no soy cristiana, ¿verdad? Eh, pero es muy loco también cómo esas cuestiones las que creces finalmente te marcan en el resto de tu vida, por más que no te des cuenta. La cuestión de la culpa, por ejemplo, la, la cuestión del ponerse en, en un lugar de mártir, ¿verdad? Que, que tu modelo principal, en este caso pensando en Jesús, por ejemplo, claro. sea, tu, sea una figura de mártir, es como que ciertos detalles quedan grabados, ¿verdad? Muy conscientemente y que uno después puede tener a reproducir, ¿verdad? pero yo creo que por ahí es el punto de partida de la búsqueda que, que a mí me trae ahora, ¿no? pero yo, yo puedo hablar horas de esto, así uh -huh. sí. quiero, quiero también pasarle el micrófono
1: Sí, y... sí, <risa> sí. 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 ¿Por Porque... No, está bien, para <risa> ¿Quién creo <risa> que
0: está mirando? que pero... rato <risa> mi no y cada a ver. No, no, no eh, También justamente como dijo Ara, yo sentí la pregunta uh -huh. por el tema de de nuestra historia personal pero tiene una conexión con lo que dice Gabriel en el sentido de que no podemos separar nuestra historia de, de todo lo que sucede en, o sea somos productos de lo que se vino gestando hace mucho tiempo um, Sí, para mí en un, personalmente fue muy loco que cuando no sé si en segundo grado tenés 9 o 8 años bueno recuerdo que quería ser sacerdote porque ah, quería ya. conectarme con Sí, muy loco, quería conectarme con, con Dios justamente Y después me di cuenta de, de, de muchas cuestiones que sucedían en la iglesia Y cuestiones que no entendía Cuando me explicaron de que las mujeres no pueden ser sacerdotes O no pueden ser Papa, por ejemplo No entendía por qué Mama. Y, sí, y fui como alejándome de ese concepto Y tratando de conectarme más con, con Dios Y creo que ahí va la espiritualidad ahí va el hecho de, de, de tratar de acercarse a algo que está mucho más arriba de nosotros. ¿verdad? Yo me fui por el lado de la historia, <risas>
1: interpreté la pregunta eh, más del lado histórico, que también es algo que me interesa de repente eh, analizar, justamente es, es como... Me, me, o sea, justamente algo que influyó muchísimo en mis decisiones espirituales y religiosas fue ese descubrimiento, descubrimiento de la historia detrás de la religión, justamente. Porque yo también fui a un colegio, bueno, inicialmente no, pero luego eh, me mudé a un colegio que sí era bastante religioso y yo la verdad que... <ríe> yo la verdad es que me fui, o sea, me volví un religioso fanático, básicamente, a pesar de que vengo de una familia que es todo lo contrario. y y realmente sí, yo estaba muy devoto. No llegué al punto de Héctor que me voy a convertir en sacerdote porque quería tener novia. Pero. Pero. Claro, por eso no podía ser sacerdote. Eh, pero eh, sí, admito que para mí era. No sé, no podía escuchar la palabra diablo porque para mí ya era así. ¿verdad? Entonces era, claro, era muy fanático y, y, y muy creyente y no fue hasta que justamente descubrí eh, cómo la religión eh, católica específicamente fue mutando a través de la historia y eso fue lo que me llevó a pensar de que no podía confiar realmente al final en lo que estaba escuchando ahora porque como tenía certeza de que eso era era realmente así y que no es simplemente algo que se ajustó o se acomodó para los oídos de hoy en día, ¿verdad? Eh, bueno, y eso básicamente.
2: Hay, hay algo que me parece súper interesante, de lo que dijiste, que este tema de la certeza, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué que es lo que pasa cuando una persona te presenta una realidad, o sea, no una realidad, sino una construcción, una creencia como algo que es absoluto, que es real, que es, o sea, en mi caso un dogma, ¿verdad? Y, y bueno, cuando generalmente encima cuando sos chico, cuando sos chica, tipo, eh, aceptás ciertas ideas como, ok, está, esto me dijeron y esto es así. Y después como que creces, ¿verdad? Y, y sobre todo si tenés la posibilidad de cuestionar, ¿verdad? Mm. Es como que yo siento que, que, que la espiritualidad requiere como un camino de deconstrucción también. O sea, es como, ok, estas son, identifico cuáles son las ideas con las que crecí. Y a partir de estas ideas entonces puedo pensar, bueno, ¿cuál es el, el, la visión de mundo que me da esto? ¿Cómo, ¿Qué implica esto en mis hábitos? Pensando en lo que decía también, Héctor, de um, este tema de las mujeres que no pueden ser... No puede ser papá, ¿verdad? No puede ser mamá. No puede ser mamá, sí. Y tiene como un rol así subordinado, ¿verdad? Porque está el jefe máximo y pues están como las súbditas y los otros súbditos también, ¿verdad? O sea, yo lo que me puse a pensar también, a la par de, de, de explorar un poco con el tema del feminismo y de mi, mezclado con la formación en psicología, es como que me, me puse a explorar y a pensar, okay, ¿cuál es? ¿Qué, qué es lo que a mí? Eh, me falta dentro de la historia Y creo que era así como una cuestión también de representación femenina, ¿verdad? O sea, como la figura que yo conocía eran todas, todos hombres, ¿verdad? Era así, Dios es hombre. Más allá de que se le defina como una cuestión así asexuada, no es algo que está tan explícito. En realidad la figura, la representación visual, como estábamos hablando hace rato, es, es masculina. Y Jesús es hombre. Y está la paloma. <risa> está,
1: está la Virgen. Virgen.
2: Claro, está la Virgen, pero que está como en un, en un rol de madre, y el rol sí. que, se, que más se promociona dentro de la iglesia es como que la figura de la, esta madre que es virgen. O sea, que mágicamente nomás se quedó parasada y, y bueno, y le tuvo a su hijo y fue hasta el final con él y es como así abnegada y sacrificada. Y como mucho el arquetipo que queda a partir de ahí. Entonces, nada, como por ahí también ese fue un punto de partida para mí, la búsqueda de representación femenina en la espiritualidad. Total. Que, que bueno, por ahí también, como yo estoy haciendo mi tesis sobre la experiencia de mujeres con la menstruación en el ciclo menstrual, que es un tema que de verdad que en psicología no se habla, prácticamente ¿no? O sea, no hay nada. Me encontré con un montón de textos eh, de autora y también muchísima obra de Revolución en las redes sociales sobre lo que sería una espiritualidad basada en la conexión con el cuerpo eh, sin ese odio que de repente se promociona desde, otra, desde otros lugares de la cultura. Y ahí hay un montón de arquetipos de diosas y, o, o arquetipos que se reivindican, eh, incluso el la arquetipo de las, la las brujas o de las hechiceras como un lugar de, de, de empoderamiento femenino que en realidad fue como baneado por la historia ¿verdad? y puesto en un lugar de... De, 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 casi demonizado, ahora como estabas diciendo vos, así como un sinónimo de diablo y así claro. explorar, ¿qué, ¿qué hay por acá? ¿verdad? O sea, te interesa esta cuestión de la magia, así, que, que te conecta con, con lo que sos vos, más allá de los prejuicios.
0: Totalmente. Yo creo que yo tengo una pregunta para ahora, ¿sos bruja o no? <risa>
2: Eh, chicos, sobre, sobre esto no voy a comentar ¿no? Este ya tiene otro precio
1: No fue para esto, para lo no que para me ¿no?
2: quitaron
1: pero, pero sí me parece algo súper interesante de Lo que dijiste justamente de la Virgen verdad Es que eh, lo, lo mágico de la Virgen es que tuvo un hijo, o sea, le trajo a Jesús Ajá. a la Tierra, pero sin tener que tener relaciones sexuales justamente, y como que ese es un símbolo de
0: pureza
1: y de que esa es la mujer ideal, ¿verdad? La que está intacta, la que no practica su sexualidad, la que no busca ni ve su cuerpo como nada más que el transporte para traer a la vida para el... el ¿cómo se dice esto? Eh, la vacía. La es la, la vasija de la reproducción, ¿verdad? Sí. Y justamente yo creo que eso es un poco... o sea es como que justamente yo creo que cuando hablamos de la... De, incluso en la Biblia, vemos como esta cuestión de que la mujer al final es... La, la costilla del hombre, ¿verdad? Justamente ayer estaba, me pareció simpático, que leí un tweet de, de una señora bastante conservadora que estaba diciendo: eh, Dios solo creó a dos géneros. Y, y que le responden: No, Dios creó un género y después sacó su costilla, ¿verdad? O sea, si es que vamos a jugar por ese lado, ¿verdad? Eso es lo que digan y ahí nomás yo me doy cuenta de que es cierto, totalmente tipo, la, la, incluso en la religión, el machismo es así tajante, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿cómo una mujer puede finalmente sentirse identificada con, con estas cuestiones, ¿verdad? o sea, con, con estas religiones?
2: Claro, y ahí... Hay una cuestión que parece re interesante lo que dijiste entonces de que, del tuit de la señora, porque en realidad, o sea, en realidad Dios, no o sea, Dios, pensa, vamos a tomar por un ratito, la, la, vamos a asumir que Dios, como lo representa la iglesia católica, es lo que eres, es, 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 eres, es la verdad, sobre <risa> el, bueno, tomando esa suposición, Dios, Dios no creó los géneros, o sea, porque lo, el género en su concepto en realidad es la construcción que hace la sociedad, la cultura de lo que tiene que hacer una persona con un cuerpo de cierto tipo, o sea, Exacto. si yo nací con útero y vagina, entonces la construcción de género es que tengo que tener pelo largo, usar vestido, eh, dedicarme a la maternidad, eh, hablar espacio, sí. eh, no ser mi mandona, ¿verdad? esa es una construcción de género y para el hombre, o hombre sea, es el hombre es el, qué sé yo, el contrapuesto y eh, todo lo que representa la masculinidad, sí. pero, pero eso no es una o sea, no sería en su concepto una creación divina tampoco. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Entonces, en ponerle que Dios creó el sexo, ¿verdad? O sea, uh -huh. no el sexo biológico, pero la, constru la construcción del género es una construcción humana, una construcción social y cultural y científica, porque es también una categoría de análisis en la ciencia social. Pero bueno, no, más allá, de, <risa> <risa> no, no sé cómo terminamos acá. Eh, lo, que está, lo que iba a decir nomás que también en esta cuestión de la representación de de lo, de lo femenino, entre comillas, de, 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 de yo como mujer, ¿qué puedo representarme en la, en la espiritualidad? Sí. Si yo me quedo con la espiritualidad hegemónica, probablemente voy a tener esta idea de la dualidad, de que está, está la Virgen, sí. está Eva, la primera mujer, que encima <ríe> es como la que traiciona a la sí. humanidad dándole la manzana la ¿verdad? <ríe> Villana, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo es un
0: conocimiento.
2: Eh, sí... Hay que olvidar de eso.
0: No, no, es
1: la manzana... O sea... No, <risa> no nos tenemos no
2: problemas técnicos acá.
1: Eh.
2: Eh, claro, o sea, está la representación, digamos, de la Virgen o de Eva como compañera y está eh, la, la mala mujer, ¿verdad? Claro. la bruja, la prostituta. Eh, está María Magdalena, que fue baneada de la, de la Biblia de alguna manera, sí. puesta en un rol que hay historiadores que dicen que en realidad no fue una prostituta. Eh, está la figura de Lili, que es una figura así medio olvidada, ¿verdad? Como, como un demonio me sí. puesto, ¿verdad? Pero me estaba acordando más de una, una investigación que hizo unas mujeres feministas, creo que eran de Guatemala, si mal no recuerdo
1: y ellas lo que proponían era una narrativa
2: alterna, o sea, alternativa para la historia de Lilith lo que decían fue, Lilith en realidad fue la primera mujer y ella lo que no quería era someterse a ese rol de eh, tener sexo con Adán sin placer solamente por placer Adán y procrear y ser solamente eso, ¿verdad? sin, sin discriminar a la, a la cuestión de la maternidad, pero ella no quería quedarse solamente con ese rol y ella se escapa entonces del paraíso ¿verdad? y ahí es que después aparece Eva, pero esta historia así reivindica, o sea, estas narrativas que proponen estas investigadoras reivindican reivindica el vivir como, justamente como un modelo de la mujer que no quiere, no quiere adscribirse a eso que se espera ella claro. como único destino que puede ser tu, puede ser tu camino, pero puede no ser tu camino también y solamente plantearte eso ya es algo que en algún momento fue revolucionario y a veces es todavía ¿no? claro. entonces entonces eh, Creo que el primer paso para buscar representación de así como mujer dentro de la espiritualidad es cuestionar estas figuras, estas figuras que sí. están fijas, ¿verdad?
1: Sí, totalmente porque justamente yo creo que cuando plantean estas cuestiones eh, incluso es como que dejan, como que no son dignas del paraíso por esto, ¿verdad? O sea, por rebelarse contra lo que deberían ser estos eh, constructos básicamente, ¿verdad? Y si no cumplís con eso, bueno, no, no podés estar en el paraíso, no podés buscar conocimiento vos como mujer, no podés buscar practicar tu sexualidad libremente sin que tenga que ser para reproducirse necesariamente, ¿verdad? Tipo, si, si eso es lo que crees, no sos digna del paraíso, eso es lo que básicamente se da a entender ahí e incluso a lo largo de la historia ya cuando nos estamos hablando necesariamente de la Biblia pero de la religión en sí o sea, la cacería de brujas nunca hablamos de una cacería de brujos ¿verdad? Ese, o sea, es cierto hubieron hombres que también fueron víctimas del de conservadorismo eh, de la iglesia pero la cacería de brujas era exclusivamente de mujeres sí, que, sí. que eran mujeres que eran un poquitito más pensantes de repente y que buscaban más conocimiento y buscaban la ciencia y no, no,
2: eso, alguna de las primeras, alguna de las primeras mujeres de ciencia y también encima en un proceso que implicó eh, sesiones de tortura que hacían que las sí. mujeres confiesen finalmente, ahora sí soy bruja, tengo una relación con el demonio, pues claro si te están torturando, estás sufriendo un dolor insoportable, terminas diciendo nomás también, ¿verdad? Sí. Eh, pero o sea, los, los hombres que serían los correlativos de brujos digamos que en todo caso serían los sacerdotes eran los que estaban de la mano del poder hegemónico que era finalmente la iglesia, la inquisición o sea entonces está otra vez esa posición subordinada y distante en el que las mujeres que exploran otra cosa son perseguidas al trono
0: bueno que genial la charla que se está generando estamos así sacando muchísimos temas y es súper importante y es súper necesario hacer todo esto también parece que podemos o sea yo siento que hay una una conexión entre esta idealización que genera la religión con la espiritualidad me parece que el, sería bueno hablar del concepto de cada uno de lo que es espiritualidad para mí la espiritualidad es como como esa conexión con lo divino con lo superior a uno mismo que de repente uno busca a través de la religión uno va por ese camino porque es como lo que se planteó desde un inicio, pero de repente la religión, como justamente fue realizada por humanos, tiene muchas, eh, no sé si decir trampas, pero algunas, algunos conflictos que generan justamente todas estas situaciones que mencionaron recién. Y, y me parece justamente eso que la, para mí la espiritualidad esa búsqueda, eh, esa conexión, es esa búsqueda, esa conexión esas ganas de, de elevarte como persona, pero no en un sentido narcisista, no en un sentido de decir que pro soy, sino es conectarte con el universo que es algo súper grande y es como que te disolves o sea, yo lo veo así sí. sí. muy, como muy volado, pero pero me parece genial sentirte en conexión, me parece que el problema de, de nuestra época es que nos volvemos cada vez más individualistas, más, soy sola, más aislados y, y, y eso, no, no, o sea, no encuentro un beneficio real de, de, de ser una sola, un solo individuo, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé si podemos compartir un poco la, los conceptos de espiritualidad. ¿sí? Totalmente.
1: Yo particularmente, o sea, me, me parece súper interesante que dijiste lo de Conexión, porque yo cuando empecé a explorar y a buscar eh, mi concepto de espiritualidad inicialmente pensaba lo contrario yo no pensaba en conexión sino pensaba en desconexión de mi cuerpo físico y de, y de justamente el plano físico en general eh, e ir a algo un poco más abstracto ¿verdad? Eh, para mí el universo, siempre el universo es mi máximo concepto de la espiritualidad pero finalmente, y esto es lo más interesante, cambió por completo mi, o sea, por completo mi perspectiva acerca de eso y en vez de, pasar, o sea, de pensar que era desconexión, empecé a considerar que es todo lo contrario y que es una conexión pura con justamente el plano físico y, y también un plano más abstracto, pero que es poder sentir al máximo los dos, ¿verdad? Para mí particularmente, esta conexión, la conexión espiritual más fuerte que puedo tener es al escuchar música, por ejemplo, en, en que es un momento en el que justamente considero que estoy utilizando mis recursos físicos, o sea, estoy utilizando el sentido de, de la escucha, ¿la escucha así se dice? Eh, el sentido, básicamente, escuchando. Y a la par es justamente absorbiendo algo tan abstracto como puede llegar a ser la música y los sentimientos que provocan en general, y eso es lo que me lleva a pensar, hija, es muy loco cómo puedo estar conectado con la naturaleza, o el espacio en el que estoy ahora mismo físicamente, pero al mismo tiempo teniendo, no sé, este, este viaje que me da la música de Hanson
0: no bueno, lo que estoy diciendo ¿verdad? pero es que, es que es así verdad no hay forma de, de, de hablar de o sea, no hay forma de hablar de eso sin ir más
1: allá
0: <risa> 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 ha <Había> sido verdad
1: <risa> pero es cierto o sea eh, simplemente ese ese viaje eh, completamente abstracto verdad que hay dentro de un espacio físico otra vez y esa conexión creo que es la que, con la que yo más identifico mi práctica de la espiritualidad. ahora?
2: Me encanta, me encanta. Y aparte me encanta el hecho de que nos tomemos tiempo de definir qué es espiritualidad, porque una, creo que una de mis búsquedas también fue esa, ¿verdad?, la de entender qué es lo que es esta parte de mí que está buscando algo y que siente algo, pero que no puedo, no puedo ponerle en, el, en un solo lugar, ¿verdad?, no puedo encasillar acá y más todavía al salirse de un esquema así como que okay, esta institución representa mi espiritualidad es como que te quedas un poco perdido verdad así como ok, y ahora dónde encajo este, este sentimiento ahora eh, pero creo que la conclusión a la que llegué hasta ahora por lo menos verdad es que para mí creo que la espiritualidad está muy ligada a la filosofía
1: mm.
2: eh, porque la filosofía eh, en su base verdad es como el arte de preguntarse por la vida verdad de, de buscar las preguntas más existenciales y trascendentes del ser humano y tratar de entender quiénes somos, qué hacemos acá, dónde vamos, y está muy, muy ligada para mí a la conciencia de la existencia, o sea, al ser seres que entendemos que existimos, y aparte de eso, que en algún momento vamos a dejar de existir, o sea, que en algún momento se acaba, por lo menos esta experiencia que estoy teniendo en este, con este cuerpo, con esta personalidad, con estos familiares, este entorno, esta vida, este país, se va a terminar, voy a morir en algún momento y creo que a partir de esa conciencia es que el ser humano tiene como la necesidad de dar una respuesta porque es, es angustiante, es angustiante saber que te vas a morir, ¿verdad? que te vas a acabar y entonces creo que la espiritualidad tiene un poco a, eh, creo que empieza un poco por ahí, ¿verdad? Con, eh, con esas preguntas pero creo que una vez que, o por lo menos voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? una vez que, que yo empecé a explorar, no sé si partió realmente de ahí ¿verdad? Eh, esto veo como algo así como muy malo nomás, pero yo no sé, no, no recuerdo dónde empezó mi búsqueda, pero sí hoy en día va mucho por el lado de lo que usted estaba mencionando, de la conexión con esto que dijiste de la música, Gabriel en particular me hizo pensar en algo que es para mí es como la búsqueda de un sentido que a la vez pasa por el cuerpo. Sí. Eh, por eso también me pareció muy loco que haya mencionado esto, que al comienzo era como salir del cuerpo, creo que yo también empecé por ahí, por ese lado así, bueno, eh, quiero trascender este
1: mundo físico, claro.
2: que cuelga también que suena, ¿verdad? pero en el sentido de entender qué hay más allá, o sea, como la búsqueda que hay detrás de esto que podemos ver tocar sentir a medir, ¿verdad? Sí. Y, y después como esperar un poco... ¿Qué pasa si el sentido está en eso, eso? O sea, finalmente el cuerpo, el sistema nervioso, es lo que te permite tener una conexión con el, ese todo, ¿verdad? con ese universo del que están hablando ustedes. Y para mí, eh, lo divino, lo trascendente, es como que está en todo. ¿verdad? O sea, para mm. mí es como... Así como las células de nuestro cuerpo son parte de un solo cuerpo que a la vez se conecta con, un, con todo un sistema para mí así es como que los seres humanos somos parte de un organismo más grande que es la Tierra que a la vez es parte del sistema solar, que a la vez es parte de una galaxia y así del universo o sea, es como que, y para mí Dios, si vamos a, buscando ya el concepto de Dios, ¿verdad? porque yo, no, no me gusta tanto a mí la palabra Dios, yo, no como que... Sí, si quiero rezar o claro. depositarme en una entidad sobrenatural benevolente, no, sí. no me va tanto la palabra de Dios, me gusta el universo a mí, ¿verdad? Sí. Porque siento que es algo que yo sé que está ahí, ¿verdad? O sea, que sé que está ahí, pero que a la vez tiene en sí mismo una cualidad divina. Eh, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, la física cuántica. La física en general, ¿verdad? Pero la física cuántica es la que más está ahí entre mis tres topics y, y es como que, que sí. <ríe> <ríe> tipo, mi algoritmo de YouTube va por ahí, ¿verdad? Sí. pero es como que enten, entender cada vez más el funcionamiento del universo te lleva a pensar, pucha, esto es divino, o sea, mm, esto sí. es, o sea es, es físico y, y es divino, o sea, como hay una dualidad que por ahí viene así de Platón y Descartes y qué sé yo, es como está el cuerpo y está el alma, ¿verdad? Sí, claro. y es como que yo me estoy acercando cada vez más a la idea de que no hay una separación
1: que el, el cuerpo es
2: el cuerpo es o sea no, no tampoco sé muy bien a qué llamarle alma verdad como claro. que yo no, no tengo un concepto formado de eso porque me parece me parece un poco engañoso verdad sí. porque al denominarlo como algo distinto se me hace que otra vez caemos en la idea de la separación sí, que suena, bueno. pero para mí, yo creo que me, me inserto en lo que sería una creencia panteísta uh -huh. que es eh, lo de buscar la divinidad todo y me, me gusta mucho una metáfora que plantea, bueno yo saqué de, algún, de alguna, algún lado de alguno de mis profesores de yoga, que también yo hago yoga, entonces mucho de mi filosofía espiritual va por ahí eh, esta metáfora de que los seres humanos somos como gotas de un océano uh -huh. y que hacer yoga, meditar, eh, la atención plena, hundirse eh, dentro de uno mismo es como hundirse en el océano, que es claro. la todo. Eh, y esa es una idea que a mí me gusta mucho, ahora Porque me hace sentir en conexión con la vida y me, me hace sentir que las cosas tienen un sentido, de por, o sea, un sentido intrínseco, que yo no necesito buscar un sentido concreto, más grande a, a mi vida, así como tengo que lograr esto antes de morir sino que como la vida en sí misma tiene un sentido la existencia ya es el sentido, el pasar por la experiencia de ser humano, ¿verdad? y bueno, por ahí va un poco, o sea, le quiero contar la mejor experiencia con el yoga, pero quiero escucharle también
1: yo creo que es súper interesante, yo creo que en lo de que somos una gota en el océano, yo creo que incluso es más grande y somos partículas dentro de la gota, dentro del océano otra vez y, y es como que posiblemente el mundo sea la gota, ¿verdad? Pero realmente, o sea, esto es bastante, es bastante interesante lo que dijiste, eh, de, de que no te gusta la palabra Dios, el nombre de Dios me pasa lo mismo y justamente antes de grabar, estaba comentando que hace un par, un par de días empecé a, a investigar sobre, sobre los vikingos y sobre Odín, verdad ¿no y, y anoche particularmente, yo cuento, yo suelo rezar, o sea, no, no me gusta la palabra rezar tampoco porque no es lo que hago, es un momento en el que me acuesto y empiezo a conversar con mi amigo el arquitecto ¿verdad? <risa> Mi amigo el arquitecto de, de la existencia ¿verdad? Y justamente anoche estaba tipo diciendo Siempre digo Dios o Universo ¿verdad? Porque Universo es, es mi concepto también De lo que podría llegar a ser Dios Y anoche fue así ¿eh, Dios, Universo, Odín <risa> era, era así ¿o, Odín, no sé Pero ¿Opa. Justamente, ¿verdad? justamente creo que algo que eh, incluso antes habíamos conversado también con Héctor es esto mismo que dijiste, de que es como el, el universo como entidad máxima y, y justamente eso, eso creo que es lo más interesante, ¿verdad? Porque es como que siempre hay ese debate de, ok, ¿quién creó al mundo? ¿Creó Dios o fue el Big Bang, verdad? O qué sé yo. Eh, y, tipo, ¿por qué tiene que ser uno u otro, verdad? Exacto. O sea, ¿no puede Dios, o sea, esta entidad, ser el Big Bang, verdad? Exacto. O sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser algo totalmente distinto, verdad? Y justamente yo, eso, eso es a lo que finalmente quise, quise llegar, verdad, de que nosotros somos parte del universo, entonces eso también va medio acorde a esta cuestión de que fuimos hechos, a su semejanza, porque literalmente nosotros habíamos hablado creo que en el capítulo anterior eh, con Héctor justamente de que eh, al igual que las partículas dentro de, o sea no eran las partículas, sí, en, en, sí a, a un nivel molecular existe la atracción, también en las personas existe esta atracción, ¿verdad? Y yo creo que hay una cuestión que son los fractales los fractales, Creo que, ¿cómo sí, que, ser? Los fractales sí. que básicamente es esto de que ok, el sistema solar funciona de esta manera y wow, los átomos también funcionan sí. de una manera similar Exacto. entonces de alguna manera nosotros tenemos cosas similares a la del universo, como por ejemplo al estudiar en general las nebulosas y estudiar el comportamiento del universo en general vemos muchísimas similitudes eh, con, con nuestro cerebro el cerebro sí. humano tiene muchísimas características similares a eh, a otras del universo ¿verdad? Totalmente. entonces estamos hechos de esa manera a su semejanza y no de una manera de un cuerpo físico necesariamente sino a un nivel mucho más abstracto y
0: eso también también parece una cuestión o sea Creo que la humanidad en, en su inicio necesitaba una representación más cercana a sí misma para poder entender el concepto de Dios y por eso generó como un individuo. Pero me parece también un poco arrogante de la humanidad asumir de que somos, o sea, que, que Dios es un antropomorfo y tiene cabeza, mano y pies. Y tiene. Yo creo que era por una cuestión de facilidad de, de, de entender de que está Aline ahí, pero si uno trata de, de pensar un poco más abstracto, se puede conectar con esa conexión de Dios, que para mí justamente Dios es esa, esa energía que crea, eso que permite que continúe la vida y demás. Y sobre el punto más quiero, agarrar, quiero agregar, eh, le estuve escuchando hace un tiempo a Sam Harris, que es un neuro, neurocientífico, neurologo, uh -huh. y habla mucho de, de la... De, de la de la relación de la espiritualidad como una necesidad humana para poder conectarse con, con algo superior. Que no es una cuestión eh, religiosa por así, porque él es súper ateo, no, no, ya no cree directamente en nada, pero, pero sí es la, la, la importancia como humanos de conectarnos con, con, con todo esto que estamos hablando ahora, es una necesidad de, de, de trascender, ¿verdad? Y. Creo que llegamos al último punto ahora también, que me parece interesante es si se puede, o sea, el concepto del paraíso, ¿verdad? En el sentido de que también la religión no nos tiene como un lugar reservado especial para para estar bien, que en este plano no es necesariamente donde vamos a estar 100% plenos. Y personalmente pienso que ese pensamiento es un poco peligroso en el sentido de que si uno se, se somete a un montón de situaciones que no son favorables o, o piensa, bueno, ahora no voy a poder estar bien, capaz en el futuro. Eh, no no tiene sentido, me parece que no es una conexión con el presente, me parece que la espiritualidad también te trae al presente, te trae a, a valorar lo que está sucediendo ahora porque sabes que va a, a pasar, ¿verdad? Entonces es como importante para mí esa conexión en con el presente. <risa>
1: Yo creo que, pero antes de terminar ese mismo tema que dijiste, eh, yo creo que en parte es justamente una duda existencialista que tenemos todos como ¿no? personas que okay, ¿a dónde nos vamos después? Y yo creo que justamente eso refleja un poco nuestro miedo en general a la incertidumbre y es que necesitamos una respuesta, necesitamos poder acostarnos a dormir sin el miedo de hija, mi no me puedo morir y no tengo idea de lo que va a pasar entonces es como que necesitamos esa respuesta que nos, nos hace pensar ok, me muero y bueno, me voy al paraíso me voy sí, al infierno hice bien las cosas así que te voy a ir al paraíso, verdad? pero es como una, lo que, algo que nos permite dormir un poco, un poco mejor pero realmente eso también nos priva de disfrutar este momento, verdad? Eh, o sea, yo creo que en ese sentido tenemos que poder despreocuparnos de, de qué es lo que va a pasar después y más bien concentrarnos en vivir esto, que esto podría ser finalmente el paraíso, ¿verdad? Y nos estamos perdiendo de vivirlo porque estamos preocupados en, ok, cuál va a ser el paraíso después, así como cuando estoy desayunando no estoy disfrutando mi desayuno porque estoy pensando que voy a almorzar ¿verdad? de la misma manera, pero así.
2: Totalmente, y eso me lleva a pensar mucho en, en las ideas de ciertas religiones orientales, o, o no, no precisamente religiones, pero sí cuerpos filosóficos, así de, de, de creencias, de prácticas. Por eso también cuando, cuando yo, o sea, cuando hablamos de religión, a mí me, me, me confundo un poco a veces porque que si estamos hablando de religión católica, estamos hablando de los musulmanes, entonces, o sea, creo que religión es como un concepto más amplio que incluye así como una categoría, un montón de cosas. Y, pero lo, lo transversal es que todas tienen una visión de mundo, ¿verdad? Y ahí, en esa visión de mundo yo creo que se inserta esto del paraíso, ¿verdad? Mm. Eh, y claro, si tu visión de mundo es que el paraíso viene después, entonces te concentras en después, como decir ¿verdad? y eso es lo que me gusta mucho también de, de la meditación que viene como el yoga del y ahora del mindfulness, ¿verdad? que es como la, la versión pasada eh, por la ciencia occidental de lo que en su inicio era la meditación del Gui Zen, que tiene como así preceptos súper sencillos en teoría, ¿verdad? pero súper importantes para poder vivir esto que vos decís, ¿verdad? que es la atención plena la presencia en el estoy acá, estoy ahora, no puedo habitar ni el futuro, ni puedo habitar el pasado, solamente puedo estar acá. Que si bien es como que de repente a lo mejor en las redes sociales tienen una connotación un poco más superficial de repente, así como que estar presente, entonces lo voy a hacer, pero en realidad la connotación es, si vos no estás acá 100%, no estás en realidad en ningún lado, Claro. Y eso es, es una causa de ansiedad, es una causa de que la pases mal, ¿verdad? que estés pendiente de cosas que eh, a lo mejor escapan a tus posibilidades actualmente, lo cual tampoco significa ni negar a tu historia, ni, ni implica no. dejar de lado eh, cuando estás pasando por una situación difícil o cuando realmente necesitas trabajar internamente algo que te pasó. No pasa por ignorar eso, sino por justamente prestarle atención a eso si la estoy pasando mal y si, y si necesito llorar, voy a llorar con todo mi ser o sea, voy claro. a llorar al 100% y voy a estar al 100% en ese momento y no escaparme de eso, entonces yo creo que por ahí también va un poco la, la profundidad de ese concepto que, que creo que de repente se banaliza un poco, um, y aparte de, de este tema de la atención y de la presencia, está como la gratitud, ¿verdad? Que está como así súper re estudiado que la gratitud y la compasión, esas dos cosas, es como que tienen un efecto súper positivo en la gente, ¿verdad? Sí, claro. es como, eh, implica, es como cambiar esa visión del mundo, de. Aquello que no tenés y aquello que te falta a, a, a aquello que sí está ahí y que de alguna manera aporta a tu vida y termina siendo como un maestro, una maestra para vos, para, para el camino que se hizo. Eh, y la compasión que es, me encanta el concepto de compasión porque de alguna manera implica ejercer activamente el valor de verle a las otras personas desde su historia, desde el lugar que ocupan, eh, está muy relacionado con la apatía, como ponerse en el lugar de la otra persona y decir pucha, esta persona pasó por esto, 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 entonces puedo a lo mejor no justificar, pero por lo menos puedo entender por, por dónde está su, su sentido, por dónde está pasando, ¿verdad? Y, y, esto, y es algo que me gusta mucho de, las, de estas líneas más orientales, ¿verdad? De, de filosofía y de espiritualidad, que es hay cuestiones concretas puedes hacer si quieres ejercitar, tener una vida más feliz, ¿verdad? que al final es como también el objetivo, ¿verdad? o sea, quieres tener una vida más feliz, bueno, recordar que tienes un cuerpo, tienes que alimentarte más o menos de manera saludable, hacer cierto tipo de ejercicios, conectarte con tu respiración, que es lo que te trae a, a vos, ¿verdad?
0: Eh, y otras cuestiones así más filosóficas de, de,
2: de trascendencia, como muy completo y muy integral.
0: Y yo creo que a lo que te lleva a la larga, verdad,
2: es a... Eh, encontrarte contigo, o sea, para mí esa búsqueda tuvo como cerecita de la torta, así, encontrarme conmigo que creo que es lo que buscamos también cuando buscamos algo espiritual, es encontrarnos con nosotros mismos con nuestra esencia, entre comillas, ¿verdad? Esencia como una idea abstracta, así, o sea, básicamente el wow estoy acá, existo, tengo un corazón que late, estoy viva, eh, y creo que ese es uno de los regalos por ahí de, de este tipo de prácticas, ¿verdad? o oh, está todo el ruido externo que yo tengo que traspasar para poder recordar que estoy acá, que
1: estoy viva y que eso es lo que importa. Es que al final esa búsqueda del paraíso es como que no tiene otra vez un verdadero propósito. O sea, no, yo creo que justamente una pérdida de tiempo preocuparnos de eso cuando justamente tenemos que estar concentrados en el, en el ahora, en vivir esto, ¿verdad? Y justamente eso fue el, el motivo por el cual mencioné lo de la música. Porque la vez que me llevó eso, que me, me cayó esa ficha, estaba en un bus volviendo a Asunción y estaba escuchando música. Y de repente, más fue así: Hey, acá estoy. Me di cuenta dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba sintiendo, qué estaba pensando. Y fue nada más un, hija de mí, estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? Tipo, me entraron todas las dudas existenciales. De, ¿Por qué siento esto? ¿Por qué? Tipo, ¿qué es la música? ¿Qué es la vida? Tipo, todo eso... Y, eso soy yo? Claro, y finalmente fue así un, hija, es cierto, hay muchísimo ruido, como dijiste. Hay muchísimo ruido. Hay cosas horribles realmente. Pero la belleza del caos, en general, y, y el caos, ojo, ese es otro tema aparte pero el caos en general es para mí lo más puro que existe y poder ser parte del caos es para mí poder ser parte de todo y para mí eso finalmente es el paraíso, el que pase o sea lo que pase después una vez que yo muera o cualquiera muera es simplemente formar parte del caos de otra manera. Pero ser parte de eso es ser parte del paraíso finalmente.
0: Genial. ¡Aplausito! <risa> super también, para mí, compartiendo un poco mi experiencia, eh, vengo experimentando con la meditación hace un tiempo, todavía siento que soy súper iniciante amateur, y eso me parece genial porque... Siento que tengo todavía muchísimo por aprender y conocer pero, pero lo que siento ahora es como una percepción diferente en el sentido de, del presente de que de repente me doy cuenta, ah no estoy más en el presente ah, ahora estoy pensando en esto nomás, ah estoy teniendo este concepto de que la vida es así o de que esta persona me hizo esto, todo es me, 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 ego, 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 ego sí. y quiero, 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 me falta, me falta, me falta y justamente esa conexión con el presente, es como, como dijo Ara, es eh, silenciar ese, ese ruido que al final está en uno mismo nomás o sea, uno, es, uno es el que genera, uno es el que permite que habite todo ese, ese ruido quiero recomendar también, siempre recomendamos un libro o algo es súper recomendado para mí el, el, la serie de Netflix de navidad de Meditación de Headspace Headspace es también una app eh,
2: auspicias de programa no, me o sea, gustaría
0: que auspicie pero pero me parece que es una serie súper bien aprovechada son creo que 8 capítulos de 20 25 minutos, en el cual te dan conceptos súper interesantes y súper bien condensados y no puedo agregar más porque en el, porque está todo ahí y, y esa conexión que quiero decir más que con mi ansiedad, con mi también con el paso que tuve con la depresión o de repente el, las ganas de... Tengo, tenía como antes como una búsqueda más de, de saciar algo que, que era un vacío existencial con la meditación, creo que es como una... es mi conexión a través de la espiritualidad, lo, lo, puedo estar, eh, lo puedo estar entendiendo mejor más, que no es un vacío sino es como una necesidad que yo inventé, no es que es algo que soy carente sino es algo que yo estoy buscando que de repente ya está ahí y es tipo, estoy respirando, estoy, puedo comer, puedo tener un, una cama donde dormir ¿qué más necesito, es tipo, suena hippie, sí, <risa> <risa> pero, pero es cierto, me parece que sí. de repente todas las necesidades que nos ponemos son absurdas y no morimos en cuanto en, Nadie va a pasar, o sea, si estás escuchando ahora estás en presente, no vas a vivir 100 años más Y 100 años más en el, el, el plano del universo no hay nada. es nada tipo como un microsegundo, o sea, sí. aprovechar claro, el presente el del universo. sí Totalmente, y estaba pensando más en el bit del
2: vacío ahora y cómo también... Para mí es como que el vacío pasó a ser algo como un sinónimo de paz, ¿verdad? Eh, pensar lo del vacío existencial fue a lo que le tememos generalmente, ¿verdad? Y creo que encontrarse con el vacío y, y amar ese vacío, ya sé que suena es y tal, pero amar el vacío tipo a aceptar, aceptar su existencia y amigarse con, ¿verdad? Eh, um, en ese sentido hay una, una práctica que a mí me, me ayudó muchísimo a, a entender más o menos cómo podía funcionar la meditación en mi cabeza, ¿verdad? Porque es como que generalmente se tiene la idea de que meditar es como sentarse y no pensar, ¿verdad? Y, y en realidad es muchísimo más que eso. Hay un ejercicio que me gusta mucho que básicamente es sentarse a respirar, ¿verdad? En una postura erguida, pero la idea es que vas a pensar. Entonces, aceptás la entrada que vas a pensar y observás tus pensamientos como si fueran un río. ¿Qué pasa con un río? Vos no te sentás a mirar un río. Vos no intentás atajar ese río. Vos no, no decís, es verdad, le tengo que poner una, una, una represa acá para que... ahora hay gente que... pero generalmente, tener un económico. Eh, no, no, no intentás atajar el río. No decís, voy a parar esto con mis manos, ¿Verdad?
0: Y es como aceptar
2: la inevitabilidad de que la mente piensa, ¿verdad? El río corre, el río fluye. Entonces, una vez que aceptas eso, puedes observar con compasión y decir, wow, tengo la capacidad de pensar y no solamente de pensar, sino que puedo salirme de, o sea, dejar de identificarme con ese pensamiento y observar ese pensamiento y decir, wow, mira cuánto, cuánto tiempo estoy pensando en este tema particular que por lo que me da la ansiedad y yo no me estaba dando cuenta me lleva un montón de tiempo y energía, entonces voy a probar, <risa> soltar esto, dejarle que se vaya y volver a mi respiración. Y así continúa, ¿verdad? Y eso es algo que para mí tuvo muchísimo más sentido que luchar contra mi cabeza y decir, sí. no, cállate, silencio, y frustrarme porque no puedo estar en silencio, sino aceptar que está ahí el pensamiento. Y, y, y quiero conectar más esto con la... La fascinación que tengo yo hacia la naturaleza ¿verdad? Hablando de, o sea, mucho de mi espiritualidad También está muy en conexión con eso ¿verdad? Con, con la relación con la naturaleza Que creo que como humanidad También tenemos una deuda gigante ¿verdad? O sea, la separación que fuimos teniendo A lo largo de la historia De la naturaleza y que nos llevó a Colonizar De alguna manera la naturaleza y destruirla Es algo que para mí tiene muchísimo que ver Con esa espiritualidad alejada De, de, de la belleza de existir En un lugar así en una tierra así, ¿verdad? Eh, y, y me parece que la naturaleza es una super maestra, así como el río, ¿verdad? Eh, cada, cada cosa que existe en la naturaleza es las montañas, el viento, todo es como que trae, si podemos captar su metáfora, es como que trae una enseñanza también para mí, ¿verdad? Me gusta mucho verlo por ahí. Y pensando más también en. haciendo honor al nombre del podcast, eh, nos hacemos responsables, ¿verdad? ¿A dónde lleva esto, ¿verdad? Porque también hay como, yo creo que hay gente que tiene mucho la sensación de que la espiritualidad o estas cuestiones así de, de presencia, atención, de meditación, de, de vivir aquí y ahora, como que hay una sensación de que son superficiales, verdad? Como había dicho hace rato. Y para mí el, el objetivo central a largo plazo, aparte de existir y disfrutarlo, es eh, hacer una humanidad más consciente, ¿verdad? O sea. Que como colectivo de especie, podamos tener una relación más respetuosa con el lugar en el que nos tocó vivir y con las personas que nos rodean, con los otros seres que nos rodean, los animales, las plantas, ¿verdad? O sea, como ahí es donde entra la responsabilidad, creo yo, con el tema de la espiritualidad. Que tu espiritualidad explique una visión del mundo que te lleva a hacer la Tierra un lugar mejor, más habitable, más respetuoso, más amoroso. Que suena muy abstracto, muy abstracto pero creo que sobre esto podríamos re que te desarrollar un montón también, ¿verdad?
1: es que de hecho que si te vas luego por el lado de la naturaleza eh, podemos hablar luego de eso como el árbol de la vida en general que es lo que finalmente trae eh, al mundo, básicamente vida, ¿verdad? Bueno, incluso esto... Eh, <risa> es, a, 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 aviso. Aviso. Brasil era el árbol de la vida que odio. <risa> <risa> que eh, a través del que Odín Divi dividió los mundos, ¿verdad? Y justamente la naturaleza es el por qué existe el mundo finalmente según ese concepto. Así que yo creo que veas desde el punto de vista que veas, seas religioso, no lo seas, practiques la espiritualidad o no, yo creo que la mayor eh, conclusión a la que se puede llegar es justamente ese cuidado que hay que tener por la naturaleza en general porque, quiero no, esa es la vida nuestra vida depende de ello y nuestra vida existe gracias a ello entonces la naturaleza es el regalo del universo que nos permite estar vivos hoy en día entonces si queremos cuidar nuestro universo tenemos que cuidar a la naturaleza, y esa es para mí la mejor práctica espiritual o religiosa que podría tener una persona. Y eso básicamente.
0: Agregando nomás, parece que uno tiene que descubrirse en la naturaleza, y justamente de, volviendo al inicio del de, de, capítulo, es darse cuenta que somos parte de algo mucho más grande y que estamos conectados. Es esa conexión, parece parece que fue un capítulo muy genial y te agradecemos ahora el tiempo y las palabras
2: Gracias a ustedes entonces, ¿sí <risa> No sé si quieres No, muchísimas gracias a ustedes porque realmente siento que hacía un montón de cosas que venía pensando que pude compartir con ustedes en un espacio súper libre, abierto y respetuoso Entonces estoy muy contenta, son un amor, ¿sí? Así que... <risa> Por favor Nos
0: bueno, vemos otro capítulo entonces con nada sí o sí Amor, estoy Fija, fija. Y nada como siempre agradecer el tiempo que le dan a escuchar este capítulo y si, si quieren comentar algo estamos abiertos enojense también o, bueno manifiéstense
1: si les gustó compartan con sus amigas y si no entonces envíenle a sus enemigas pero no, 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 no para <risa> muchísimas gracias en serio Ara y esperamos poder compartir nuevamente contigo en algún capítulo en el próximo futuro. Lo siento, lo siento. No quité cinco en comunicaciones. <ríe> pero. Acá estamos. Acá estoy, profe. <ríe> pero bueno, muchísimas gracias, ¿Algunas últimas palabras?
2: No, gracias a ustedes, yo cantaba, cantaba así, siempre que me invito voy a estar así, en el cañón Y nada, tiro así como una, aprendizaje final, de conclusión del, del capítulo a lo mejor eh, Para mí sería así como, en la medida en que nos trabajemos a nosotros mismos ¿verdad? Y busquemos ser eh, seres más completos, íntegros, eh, saludables, ¿verdad? Vamos a poder afectar de esa manera a nuestro entorno, de manera a tener un... Un efecto positivo en todo lo que nos rodea. ¿verdad? Entonces, trabajarse a uno, a uno, para <ríe> trabajar en la sociedad
1: como objetivo. Total.